0: damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, espero que hayan tenido un gran fin de semana porque la NFL va a seguir arrojándonos noticias y aquí entre si fuera vamos a seguir explicándolas, analizándolas y proyectando qué implicaciones pueden tener en la próxima temporada. Antes de eso, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, ya estamos en YouTube, en iTunes, en Spotify, en Tuning, en eBooks, en Stitcher. Se pueden suscribir, pueden recibir todos los programas desde su celular para que no tengan que estarse preocupando por ello día con día. Muchísimas gracias. Como siempre, les agradecemos que nos den la oportunidad de crecer y de llegar a sus oídos, ya sea que estén en sus casas, en sus vehículos, entrenando o en cualquier otro... Escenario. Eh, con noticias de corebacks, el head coach Kyle Shanahan de los 49ers espera que Jimmy Garoppolo tenga una recuperación completa de su ruptura de ligamento cruzado anterior en el próximo training camp. Va a tener algo de, los, de entrenamientos en los OTAs, pero probablemente se va a limitar a, a drills de 7 jugadores contra 7, por supuesto para evitar que sufra una nueva lesión parece que el enfoque de Jimmy Garoppolo en esta off season ha sido aumentar de masa eh, muscular una decisión que fue apoyada por el head coach Kyle Shanahan para que resista los golpes pero que llegue a su punto óptimo para que a partir de ahí pues ya sea simplemente entrenar agilidad que no se vuelva tan pesado que entonces no tenga movilidad o se pueda escapar de los defensores en fin, los San Francisco 49ers tendrán sus primeros entrenamientos este 15 de abril con los gigantes de Nueva York, Ralph Aquiano del SNY, pues dice que no era broma que los gigantes de Nueva York quieren recuperar o mantener a Ellen Manning para el 2020. Dice, los gigantes están conscientes de que Manning está cerca de la recta final, pero no parece que estén enamorados con alguno de los quarterbacks en el próximo draft y probablemente decidan quedarse con Ellen Manning un poco más. Dice eh, según Baquiano que los G-Men o los Giants vieron signos positivos de Manning al final de la temporada 2018 y que no dudarían en extenderle un contrato por un año más. Es, es increíble, están ciegos, no quieren ver, pero pues ese es su problema. Eh, Eli Manning va de salida, Eli Manning no está jugando bien, sí jugó un poquito mejor al final de la temporada, pero... Le quitas todo al Beckham Jr., entonces, ¿realmente qué tanto vas a esperar que mejore? ¿O qué tanto crees que ese final del 2018 se vaya a traducir al 2019? En fin, parece parece que lo van a tener hasta el 2020. Acostúmbrense, Aileen Mining, probablemente le queden dos años más con esa franquicia. Y lo, quizás lo más grave sea que no parece haber alguna urgencia por encontrar al heredero en Nueva York. Eh, hablando de Nueva York eh, Odell Beckham Jr. se reportó ya con los Cleveland Browns A ese primer día de entrenamientos de off-season. Lo cual es, resulta interesante, les voy a decir por qué. Porque lleva varios años Odell Beckham Jr. o llevaba varios años Odell Beckham Jr. protestando, no presentándose a entrenamientos de pretemporada, obviamente buscando eh, un nuevo contrato. Finalmente lo consigue. Lo curioso aquí es que con Cleveland adelanta su calendario dos semanas. Él se hubiera reportado dos semanas después con los Gigantes de Nueva York. Seguramente planeó sus vacaciones con ese calendario. Y ahora decidió adelantarse, anticiparse, empezar con el pie derecho con los Cleveland Browns. Me parece la decisión correcta. Estás en un nuevo equipo, un nuevo entorno. Mientras más tiempo tengas de adaptación, pues mucho mejor. A mí sí me habla del cambio de actitud que Odell Beckham Jr. espera tener con esta franquicia de Cleveland. Ahora, eh, Ocba, Emmanuel Okba, un pass rusher, pues no se reportó a estos entrenamientos y esto pues suma a la rumorología de que el jugador estaría eh, disponible por la vía del trade para otras franquicias. Esto sobre todo después de que los Cleveland Browns consiguieron a Olivier Vernon de los gigantes de Nueva York. En otras noticias reaparece el nombre del receptor Kenny Brett, quien pasó todo el 2018 cortado, eliminado en agencia libre tras eh, desaparecer del roster de los patriotas de Nueva Inglaterra en agosto. Tampoco le fue antes bien en Cleveland ni en los Patriotas en 2017. Pero ojo con este jugador: tiene 30 años y su mejor temporada fue con el equipo, o más bien dicho, con el coreback del equipo al que fue a presentarse. Está al parecer entrevistándose con los Washington Redskins, quien por supuesto tienen en estos momentos al coreback Case Keenum Kenny Bret y Case Keenum ya coincidieron en algún momento con los Rams y sí, ahí Kenny Brett aunque no era el mejor de toda la liga por supuesto, sí era el receptor número uno de aquellos desangelados Rams quizás algo de esa química pueda ser rescatada en un roster de los Washington Redskins que necesita desesperadamente que los receptores levanten la mano, lo digo en sentido literal y en forma figurada. Con los delfines de Miami, Xavier Howard, el cornerback sí se reportó al primer día de entrenamientos del off season. Está en su último año de contrato. Algunos pensaban, pensábamos que podría ausentarse para exigir esa extensión de contrato que lo convierta en el mejor cornerback eh, pagado en toda la NFL, pero al parecer eso no es lo que va a a suceder. Cameron Wolf de ESPN reporta que los Dolphins están en pláticas de una extensión de contrato a largo plazo con los representantes de Howard desde febrero, por lo cual seguramente tendrá su nuevo contrato antes de que inicie la semana 1. Con rumores del draft, pues tenemos varios. El primero de ellos es con los Jets de Nueva York y es a través del General Manager Mike McAgnan que dice están muy abiertos a moverse de la tercera selección global hacia atrás en el draft. Le cito, no estamos diciendo que estamos comprometidos a hacerlo, pero definitivamente estamos muy intrigados por ello. Sierrocita, ¿Sí, eh, tiene sentido. Los Jets de Nueva York tienen un roster con algunos talentos, pero en general aún varias carencias. Es más útil multiplicar esos, ese pick número 3 en varias selecciones en vez de casarte con uno solo jugador. Pero eh, si se quedan en esa posición, seguramente tomarían al pass rusher de Ohio State, Nick Bosa, o quizás a Josh Allen, el pass rusher de en Aún así, creo que la decisión correcta es moverse hacia atrás. Y lo mejor que les podría suceder es que Kyler Murray o Dwayne Haskins, los dos corebacks más importantes en este draft, estén disponibles cuando llegue su momento de seleccionar, porque entonces su pick se habrá vuelto aún más valioso y habrá seguramente más de algún equipo tratando de subir a esa posición. Con Ralph Bacchiano de SNY... Pues le dijo una fuente del equipo que los gigantes probablemente van a seleccionar un pass rusher con la sexta selección global. Esto es algo que yo llevo pensando mucho tiempo, pero parece ya haber casi confirmación oficial de que así va a suceder, lo cual... Me explica dos cosas, uno que los gigantes de Nueva York no están enamorados con los quarterbacks en este draft y dos eh, que no entienden realmente lo débil que está su roster y que deberían de multiplicar esa selección por eh, varios picks más, pero eso es algo que David Goldman nunca ha hecho en su carrera y perro viejo no aprende truco nuevo. Albert Breer de MMQB pues reporta que los Raiders han tenido prácticas o entrenamientos privados tanto con el quarterback de Oklahoma, Callum Murray, como con el quarterback de Ohio State, Dwayne Haskins. Por lo cual, eh, sí, John Gruden y el general manager Mike Mayock dijeron que Derek Carr es un quarterback franquicia, pero de todas formas no están desaprovechando la oportunidad de enterarse cómo están los quarterbacks en esta camada. Recuerden, los Raiders tienen el pick número 4 global. Si se quedan en esa posición, hay una buena oportunidad de que puedan conseguir a Dwayne Haskins. Pero si quieren a Kyron Murray, seguramente sí tendrían que subir posiciones. Con el quarterback de Missouri, Drew Locke, pues parece que ya se reunió con los Giants, con los Dolphins, Redskins, Chargers, Broncos y los Lions. Lo cual pues indica que es un jugador bastante cotizado. Ya sabíamos que al general manager John Elway le encantaba a Drew Lock, no sabíamos por entrenamientos en los que no dejaba de verlos, es demasiado transparente y obvio John Elway eh, y esto no es bueno obviamente porque los demás equipos pueden actuar en Consecuencia, Los Giants, los Dolphins y los Redskins también tienen una necesidad importante en la posición de quarterback. Los Lions son intrigantes porque parecieran tener a su quarterback franquicia con Matthew Stafford. Está en su segundo año de un contrato de cinco años, una extensión que le ofrecieron hace algunas temporadas, pero sufrió mucho en el 2018. Todo parece indicar que Drew Locke estaría siendo tomado con una selección de primera ronda. Y un NFL scout le dijo a Adam Schefter de ESPN que el quarterback de West Virginia, Will Greer, es un jugador que va en ascenso con su valor de draft y que puso un buen espectáculo en su Pro Day. Además agrega que hay al menos 10 equipos interesados en sus servicios, los cuales incluyen a los Giants, Redskins, Chargers, Patriots y los Saints. Obviamente pues no tiene el mismo renombre que un Kyler Murray, que un Wayne Haskins, incluso que un Dan Daniel Jones o un Drew Locke, que son los otros dos nombres que parecen tener más caché, aunque yo no estoy tan enamorado de Daniel Jones, pero fue un jugador productivo en colegial eh, Will Greer, y pareciera que su valor está entre la ronda 2 y la ronda 3 del draft por último, hay un artículo que me gustó, es de paga, no, no hay forma de acceder a él tan, tan fácil, pero es básicamente un artículo de TJ Hernández de la página 444 en el que hace un recuento de los jugadores que más subieron su valor de fantasy fútbol a partir de los cambios de equipo que tuvieron, ya sea por la vía del trade o por una agencia libre. Ahora, este ADP, estos este, costos promedios de jugadores, ¿no? promediando todas las ligas, son en ligas best que básicamente seleccionas a jugadores y ya no haces alineaciones el resto de la temporada y se seleccionan los puntos más altos que tiene tu equipo en cada una de las posiciones titulares. Se van sumando esos todas las semanas y quien tiene más puntos al final de todo el torneo, pues se lleva todo el el dinero, así es como funcionan los, los best balls, básicamente seleccionas por la vía del draft, tienes ciertas posiciones, se van llenando esas posiciones cada semana según el jugador que más anota y al final se suman todos los puntos no se tienen que hacer alineaciones y por lo tanto, jugadores, personas que están participando en el fantasy football en best balls en estos momentos, en marzo pues es obviamente eh, gente que es conocedora, que está muy picada, que le quiere entrar de una vez a esto del fantasy fútbol. Entonces pueden considerarse como movimientos de expertos, no son tanto de jugadores casuales y por eso tiene un valor distinto esta, esta clase de ADP. Pero bueno, sin mayor preámbulo, eh, los ocho jugadores que él detecta como subiendo de valor de forma importante son primero el corredor Mark Ingram de los Baltimore Ravens, Pasa de los Santos de Nueva Orleans a los Ravens. Y cierto, no es uno de los nombres más importantes en esta agencia libre, pero pasa de ser el suplente de Alvin Camara a ser el corredor titular de una ofensiva sumamente terrestre. Su ADP subió 16 posiciones globales. Ahora es el corredor número 22 seleccionado a mitad de la cuarta ronda en ligas de 12 equipos o 12 jugadores de fantasy football. Es una ofensiva que tendrá al coordinador Greg Roman, quien siempre corre, corre, corre. Eh, y además, pues bueno, Ingram tiene la habilidad o la capacidad de atrapar pases desde el backfield, por lo cual, por simple volumen, Mark Ingram podría colarse a ese top 12 de eh, corredores. Por supuesto, esto devalúa el valor de Gus Edwards y de Kenneth Dixon, los dos corredores que estaban disponibles antes de que llegara Mark Ingram a los Baltimore Ravens. Se habla de Gus Edwards como una posible selección muy tardía de fantasy football en caso de una lesión de Mark Ingram, pero poco más y aprovechando el vacío que dejó Mark Ingram pues qué tal Latavius Murray que pasa de los vikingos de Minnesota a los Santos de Nuevo Orleans con ello bueno se encuentra entre una oportunidad de 13 toques de balón por partido esos fueron los que tuvo Mark Ingram la ...temporada eh, pasada y además desde que entró a la liga en 2014... ...Murray ha tenido 25 touchdowns por la vía terrestre dentro de la yarda 10... ...lo cual lo convierte en el quinto más anotador en esta estadística... ...de todos los corredores en activo. Obviamente la ofensiva de los Santos de Nueva Orleans tiene más potencial... ...que la de los vikingos de Minnesota, por lo cual Murray saltó de la posición... ...212 global en las selecciones de fantasy Football en baseball ...a la selección 120 esto pues bueno convierte al jugador en el corredor número 39 seleccionado en fantasy fútbol pero fácil puede hacer que tenga números de running back 2 y si se lastima Alvin Camara pues bueno Latavius Murray podría convertirse en esos jugadores clave para ganar nuestras ligas de fantasy fútbol ténganlo en mente ha escalado muchísimas posiciones desde su cambio de equipo Odell Beckham Jr. pasa de los gigantes de Nueva York a los Cleveland Browns uno de los nombres más importantes. Por supuesto, está siendo seleccionado Odell Beckham Jr. como la selección número 22 global, el séptimo receptor en ligas de fantasy fútbol. Pues bueno, ahora tiene a Baker Mayfield bajo centro y obviamente esto le aumenta su valor. Ahora es el tercer receptor tomado en ligas BESPO. Mike Davis, el corredor que pasa de los Cielos de Seahawks a los Osos de Chicago. Otro movimiento subestimado. Pero con la salida de Jordan Howard se abren oportunidades. A veces ni siquiera estaba siendo tomado en ligas de béisbol. Esta era la selección número 260 global. Ha subido 100 posiciones en las últimas dos semanas. Es el running back 50. Seguramente su precio va a seguir aumentando después de este trade de Jordan Howard a las Águilas de Filadelfia. Llega un backfield que... Fue calificado como el séptimo más valioso en ligas de PPR en 2018. Esto juntando los puntos que anotaron todos los corredores en esa ofensiva. Terry Cohen, por supuesto, es el jugador más importante en el backfield, pero él suele tener entre 10 a 12 toques de balón. Por lo cual hay una oportunidad muy clara para Mike Davis para que se cuele al top 30 de la posición. Devin Funches pasó de las Panteras de Carolina a los Indianapolis Colts este receptor tuvo un gran 2017 desapareció en el 2018 pero tiene 25 años y llega a una de las mejores ofensivas aéreas en toda la NFL, los Indianapolis Colts les encanta, les encanta pasar no importa cuál sea el guión de juego y además necesitaban un receptor que estuviera detrás de T.Y. Hilton para pues, canalizarle algunos targets. Ha sido bueno Devin Funches en zona roja. Ha convertido 30.8% de sus targets dentro de la yarda 20 en anotaciones. Lo cual es el noveno ritmo anotador más alto desde que él entró a la liga. Y esta estadística incluye a jugadores que tienen por lo menos 40 pases lanzados desde la yarda 20 en adelante. Ahora Funches llega a una ofensiva que ya tiene a muchos receptores. T.Y. Hilton y el ala cerrada Eric Ebron. Y también el ala cerrada Jack Doyle. Pero hay 105 targets vacantes. Y esto crea mucha intriga con Devin Funches. Además creo que los tipos de pases que más prefiere underlock eh, Son los que mejor corre Devin Funches. Que son en, en rutas verticales. Y sobre todo en zona roja. Creo que se van a entender bastante, bastante bien. Esto... Significa que Devin Funches subió 7.5 rondas en su ADP en las últimas dos semanas y se convierte en el receptor número 50 en estos momentos. Y por último, pues este no fue un movimiento como tal, pero sí ha tenido impacto en su ADP. El receptor de Rick Hill de los Kansas City Chiefs no se movió en agencia libre, por supuesto, pero hay una investigación legal en su contra. Después de, pues parece abuso infantil, Ahí su, su hijo apareció con el brazo roto, no sabemos si fue culpa de él. ¿O no? Lo que sí sabemos es que era el receptor número 3 en ligas de béisbol y ahorita es el receptor número 9. Pasa de la posición 13 global a la 25 global. La preocupación, claro, es que hay una suspensión a largo plazo y por eso hay que andar con cuidado en estos momentos con Rick Hill hasta que trascienda o no llegue más información legal al respecto. Muchísimas gracias, Esta es toda la información que tenemos para ustedes el día de hoy no lo olviden, el día de mañana Facebook Live de 8 a 9 de la noche hora del centro de México se transmite a través de Sinapsis Radio o nuestro canal de tres y fuera en Facebook. Muchísimas gracias, disfruten su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera